0: Podplay
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
2: Hej på det Charlie.
1: Nu är vi igång igen. Nu är vi igång igen. Ja, nu är vi lite uppvärmda. Ja, vi med. har ju försnackat du och jag. Och jag hade en sån här som man kan ha ibland. Jag vet inte om du har det men jag fick lite panik när, när jag skulle hämta gästen som vi ska ha idag. Patrik som vi ska ropa in alldeles Ja, starkt. precis. Eftersom det var en gäst som vi aldrig haft i podden tidigare. Mm. Trodde vi. Och som plötsligt tänkte jag, jo, jo nej men den här personen känner jag. Liksom, eller, uh -huh. Jag känner tillräckligt väl Ja, för du att, sa ju till mig så här, Vi har ju varit med vi haft dem. Och jag bara, nej det har vi inte Jo, men det blir pinsamt, vi kan ju inte säga välkommen Vi måste säga välkommen tillbaka Och så, så tog det Och så kom jag på att det var ett helt annat sammanhang ja. Som jag hade träffat Batryck Har du ofta det att du För du är ju både lite liksom, b Eller kanske c beroende på man ser det Men du känner ju också fruktansvärt mycket kända människor Har du så här, känner de igen mig? Känner jag igen dem? Blir det Hamnar du i Situationer med att du ska fejka tag
2: Nej men det jag kan ha svårt för Det var nog snarare tidigare när jag hade För det så jobbade jag som frittsledare Under en period och lärare Då hade man mycket ansikten Sen hade jag, drev jag ett gym ett antal år mm. Och sen så drev jag en, en restaurang mm. En sommarkrog för Just bara över somrarna Och där så kände man igen folk Men jag kunde inte liksom veta om det var Är det en elev eller är det en gym det Någon som har gymmat hos mm. mig Eller är det en restauranggäst Just det det kunde jag ha svårt, men däremot namn När du sa att vi har nog haft den här förut mm. Då hade jag sagt, nej, aldrig inte Men för sak. du sätter namnet oh,
1: Det är ja. därför ofta du också får köra den här Välkommen in, för att jag får som ett ögonblick När jag bara inte ja, du tappar ofta. kan namnen ja. Det ska jag gå, jag ska faktiskt börja googla på Om det mm. finns någon kurs Specifikt vill det pratar vi om i tidigare podd. Ja, jag, jag är det är dåligt klar, Det kan aldrig bra.
2: En famlande måste vill ha någon briskar du vilja ha min gode vän. Jaha. Ja, det är ju skarp fan. Ja, är det. Vi kör rakt på här oh. nu för nu har vi en skarp fan oh, här. Ja, det har vi jämt. Vi checkar om mm. att se i Vi får fråga om man får se ja, fan. Det är mm. ju
0: er podd. Jag ja, så nybestämd ja. i ja. det. Ja. det om, ni, om, om ni får se fan så får jag då fråga får jag se fan. Det får, det får du, du det får du fan göra. Får jag få se vad vi vill. För jag säger helvetet också. Ja. Ja, för det blev ju en p övergång på på en boktitel. Ja, ah, just ja. Det. Då kan vi redan nu säga
1: då, att du som lyssnar på den här podden nu, nu, Vi börjar räkna från nu mm. Räkna hur många svordomar vi har i podden Skicka in det till Charlie Och och du kan vinna att du får vara med i studion Och tjuvlyssna, ta en kopp kaffe Och mm. vara med på bild tillsammans med valfri gäst under året ja, men så är det. det har vi gjort med någon som gjorde den bajstävlingen Men den vi ska då. i alla
2: fall göra en trevlig gång Och då mm. säger vi varmt och hjärtligt välkommen till oss Patrick, också
0: Mycket, tack så mycket, Du ser också laddad ut mm. Absolut mm. Och jag är också framförallt laddad att få sitta här Och liksom bara titta på alla våra vita skägg För det är ju någonting vi har gemensamt Ja det har ja. vi, det ja. har
2: vi ju. absolut ja. så, ja. så att, Men jag men tycker i... du känns lite mindre vit än, än oss ja, ja
0: men jag ligger i lä för, för kampen mellan årets till 2023 Där måste jag säga att ni, ni ja, ligger lite före mig där
2: men, men får jag fråga vilket år du är född?
0: Jag är 73 Ja
2: men det är därför du har lite mindre då det mm. kan vara så. Fast är han Charlie. Är ju är 74 är. jag. 44, ja, men Charlie
0: har levt ett hårdare liv. Och ja, jag
2: är ju uppväxt på 60-talet. Ju...
1: Nej, men jag tänker kanske att du har levt ett hårdare liv. Eftersom du har. Vi ska ju prata om säkerhetspolitik idag och liksom vad det innebär för längen. Så det är liksom. Du ska få berätta lite om dig själv. Men känner du att tror att du är en oroligare människa än den som har jobbat med heminredning hela livet. För du har ju liksom hela dagarna liksom ofta suttit och vridit och vändit på vad är risken med det? Vad är hotet med det? Nu gör de det? Vad kan det innebära det? Man brukar säga att man får det man fokuserar på. Du måste ju haft enormt mycket säkerhetskriser i ditt liv jämfört med vad jag har haft som inte har varit så helt engagerad i de frågorna.
0: Jag kan väl säga då att... att eh jag hade min stora säkerhetskris 2014 mm. när Ryssland gick in och startade kriget mot Ukraina genom att sno Krim. Mm. Och så satt jag hemma i soffan och blev irriterad ja faktiskt arg på mina gamla kollegor på Sveriges Television där jag hade jobbat tidigare som journalist. Mm. Och att de inte förstod att det var krig i Europa. Mm. Där hade jag min, min så att säga säkerhetskris. Sen skulle jag säga att det, om du tar då den jämförelsen med någon som kanske har jobbat med heminredning i, i 20 år. Och, och som plötsligt nu vaknar upp och tycker att allting är svårbegripligt. Det är oroligt i världen och, och hjälp vad ska tänka och tro. Då, då har jag en, en så att säga, bättre kunskapsgrund att och, och, och bedöma riskerna på. Så jag vaknar liksom inte upp och har den här akuta ont i magen. Däremot är jag bekymrad över läget. Mm. Men du ja, du jag det är så är inte,
1: det, det kan ju vara fördelen
2: att, att du vet liksom, att en, en som har jobbat som vi gjort eller som inte har haft en koppling till det här vi kanske också är lättare för att det kanske vi när IVA inte förstår men det kan också vara så att vi irrar upp oss lite väl mycket kronaren då kanske.
0: Ja, men jag tror att det har att göra med liksom, det kommer något nytt som du inte är van med det är okänt. Där okända blir väldigt läskigt. Vi kan ju ta en annan parallell, och det är ju pandemin vi, vi nu förhoppningsvis är genom totalt sett. Men det var ju när, när covid kom mm. så visste vi inte riktigt hur smittar det exakt och hur farligt är smittan och, och hur farligt är det här och vad ger det för effekter och, och kommer vi att få ett vaccin och alla de här frågetecknena skapade ju oro och stress. Ja, men när du har kunskapen, ja men då kan du bedöma risker och veta också liksom vad, vad kan du ha för strategier för att hantera problemet och och man brukar säga så här att du ska ju inte vara rädd, för att gå omkring och vara rädd, det är ju inget bra. Man lägger ner väldigt mycket energi och man blir inte riktigt rationell om man går kring och är rädd. Och dessutom farligt för kroppen. Farligt alltså, för kroppen, absolut. Man blir av det ja. än kanske av andra. Ja. Ja. däremot så ska man vara beredd så att man, man har en grundläggande koll och man har en grundläggande förmåga där har vi ju en ny minister för civilt försvar karl -Oskar Bolin. Han, mm. han brukar ju säga varje gång han får tillfälle att se till att du har en, en hemberedskap till exempel som medborgare. Just det. Men jag vi, jag, vill jag ju tror du skulle
2: säga vi... en hembrännare.
1: Hembrännare hem,
0: Hembrännare. <laughs> jag inte samma... man säger upp. Nej, men, det. Jag är men... Det är väl
1: det han menar med hemberedskap ja. liksom, på sätt och vis. Ja. Det går ja, det. Men vi tar det. Jag vill ju fråga om det. Vi lever i farligare tider nu. För jag tänkte att pandemin säger man att det är det värsta. Vi har gjort någonsin. Och så tänker jag säga, ja men svenska sju diger. så bor på hur långt man backar. Men om vi börjar från början, nu. du, du vaknar upp en morgon, ett liv fullt med möjligheter, du kunde välja att jobba med dammsugare, du kunde valt att bli hårfrisör och sen så, hur blev det liksom säkerhetspolitik av allting det kunde ha blivit av Patrik? Liksom? Varför snör man in på den frågan? Allt? Ja, jag... Är det en sån här möp i botten som har
0: suttit med strategispel hemma i källaren? Jag har förvisso spelat strategispel en gång i tiden och spelat risk och sådär, men, men jag brukar säga så här: det är inte jag som är familjens möp och jag är inte, jag är inte möp, möpig. Men däremot så har jag ett, ett stort intresse för historia, för, för geopolitik och en förståelse för att det kan hända saker och vi kan leva i tider då saker och ting kan förändras. Mm. och med den grunden och en bakgrund som, som journalist- jag har jobbat på Sveriges Television i många år- TV4 en gång i tiden börjar skriva bort för- för en lokal tidning. Mm. Då är vi tillbaka på 80-talet men du får väl säga då, det får väl betraktas som preskriberat i mm. det här sammanhanget. Men jag tror många känner en din röst. Ja, jag har ju varit i, i medverkar ju i återkommande i, mm. i den säkerhetspolitiska debatten mm. och mm. dyker upp i återkommande i en podd hos Aftonbladet då, med Anders Lindberg höjd beredskap. Mm. och sen dyker det upp ibland tv och sen har jag varit SVT reporter och Nyhetschef på, på lokala TV4 också, så att jag har dykt upp i de sammanhangen också. Så att man kan ha hört min röst. Men vart får här du din lön idag så att säga? Min lön idag är, är uppdelad kan man säga så här. att Jag är på en halva av min tid, så har jag en massa olika uppdragsgivare i egen regi så att säga. Då är jag knuten mm. till tankesmedier. Den säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärd, som är finansierad av näringslivet. Jag är också knuten till den gröna liberala tankesmedjan Fores. Jag dyker upp som fristående kolumnist i Svenska Dagbladet. Affärstidningen Lantbruket, lite andra regionaltidningar. Kan vara ut och prata i egen regi och skriva saker i egen regi och sådär. Och sen på halvtid så är jag knuten till Centret för totalförsvar och samhällets vid försvarsskolan. Mm. Så att det är min, min så att säga fasta halvtid och den andra halvtiden med massa olika uppdrag och, och hörs och syns i debatten och sådär, den är lite flummigare om man får uttrycka jag sig Jag
2: förstår så. att du har mycket att göra för det här ämnet är ju så iniförbaskat det kommer är förbaskat det är svårdom, skit i det. Jag, det var alltså... två gånger du såg i alla nej, fall. Nej, hjälp inte
0: ja. till
1: att räkna det är inte tipsa lyssnarna här, De får nej, räkna själva. Ah. Ah.
2: Nej men alltså, för mig jag skulle kunna sitta så här: jag skulle vilja säga till dig efter podden, nu går du och jag raka spåret och tar en AV. Och jag kommer inte släppa det för klockan 23 kväll. Jag, 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 jag har så mycket frågor. Mm. Så Det finns inte alltså, så mycket frågor. Har jag. En, en av de första, vi börjar här, för vi ska också prata om den här boken ja, som du har skrivit. Men det är så här: på en så här väldigt låg nivå så förstår inte jag. Hur kan den här Erdogan. törken där nere? Hur, hur kan han bli så förbannad på vad någon enskild person gör i Sverige, han fattar ju att vi har våran demokrati sen kan jag tycka som Finland, jag kan, jag kan inte förstå varför samhället ska låta den där fan stå och en koran utanför Turkiets ambassad, det fattar inte jag, jag kan, ja, det måste finnas en regel som, som i, inte inkräktar på våran de demokrati och våran, våran, vad heter det nu, är det våran...
1: rekord i parenteser parenteser, kommer frågan snart eller? ja
2: den kommer, ja, okay. men jag måste ju bygga upp här lite, <laughs> mm. jag blir upprörd på det här ja. Och, och där ska han då den där fan få stå och, och, och elda Koranen. Det är ju helt vansinnigt, absolut. Och vi tillåter det därför att vi har ju en, en lag som säger att man har, vad heter det? Yttrandefrihet. Ja. Så det förstår jag, men här måste det finnas en gräns. Men, om det då är någon som hänger upp en docka, då är ändå, det, är ju, det är ju inte en promille av svenska folket som, som håller på med de här, här grejerna. Är det här ett sätt för, för honom att bara vara svår att vi inte släppa in oss? Varför, vill de inte, varför, varför blir inte vi insläppta i, i NATO? Hur kan han vara så jävla dum så att han inte fattar att det här är inte vad folket står för?
0: Nej, men han förstår ju det. För jag tror inte att vi ska beskriva Erdogan som dum. Men det vi måste förstå det är ju att han spelar ett spel. Och han spelar ett spel som har flera dimensioner. Han eh, går ju in och ska ha val i år, i vår. Nu får vi se lite grann hur det blir med det där valet på grund av den här oerhört stora, tragiska
2: eh, ja, jordbävningen som hände Ja, mm. ja med,
0: med, med tiotusentals döda, stor katastrof och eh, det är ju undantagstillstånd i vissa provinser i Turkiet just nu. Men, men han, för, har, för han tidigare har valet
1: för att han skulle kunna bli omvald. För hade det legat i höst när det skulle ligga. Då hade han inte kunnat bli vald enligt deras konstitution va? Och så har han tidigare lagt det men nu får vi se hur det blir med det. Ja
0: det är lite Han verkar, det lite, inte, han verkar det lite lite vara lite småslugen då kan man väl säga. Han har, inte, han har ju tänkt lite. Han har tänkt lite. Mm. Och då är det ju så här att om du är en sån här auktoritära drag, populistisk ledare då vill du ju gärna då om, om du känner att din ekonomi är dålig den är inte så bra i Turkiet och det finns ett folkligt missnöje samtidigt som man har tagit mer och mer så att säga, kontroll över, över debatten i samhället och sådär, då, då vill man ju avleda uppmärksamheten på att folk har inte vara arga på grund av inflationen i Turkiet utan kan man då utnyttja händelser så att man kan samla folk mot en yttre fiende eller någon som har gjort någonting dumt då, då, då stärker ju det hans position. Så att då, då när liksom den här dockan dök upp, ja då var det ju liksom riktat mot Erdogan, då gick hans närmsta stödtrupper igång. Men bränningen av Koranen, då kunde han ju mobilisera bredare support och till och med också då att oppositionen hade ju svårt att säga någonting annat än att man kunde inte vara mindre, mindre kritisk än Erdogan heller. Så att då skapades en, en stark dynamik. Det är en dimension av det här. En annan dimension handlar om Turkiet, Turkiets roll, Turkiets relation till USA, Turkiet och kurderna. Och det faktum då att USA och väst stödjer ju kurderna i Syrien. Och det gillar inte Turkiet. Och vi stödjer dem i väst och framförallt i USA då för att de har varit en väldigt viktig aktör för att bekämpa IS- och här då så glider in liksom och blir Turkiet, kurderna och den för, för Erdogan ett, ett, liksom ett, ett regionalpolitiskt maktspel. I potten ligger också då att Turkiet vill köpa F-16-jaktplaner i USA. USA har blivit lite njugg med hela sådana där affärer därför att Turkiet köpte ryskt luftvärn. För Turkiet spelar ju också lite dubbelt med, med Putin. Mm. Gas, Turkiet är inte med på sanktionerna och sådär och, så där, och, och har, håller igång de relationerna och det finns ekonomiska intressen och, som man utnyttjar och sen finns det hela då spelet kring Syrien där Ryssland är en aktör. Så att det är komplext. Och jag ser nu att du sitter där himla lite grann med ögonen nästan. så här. Hur ska jag hänga med på alla de här turerna?
1: Jag fick en bild av att, att Turkiet är ett så här slukt skilsmässobarn som spelar ut två föräldrar mot varandra. Ja. För att kanske har hemleksaker på dubbla ställen och Pre två julaftnar.
0: Liksom ja, inte så. precis. Och då kan du tänka dig då att du då, då kanske tar den, ta den till den utökade familjen då med med att du har dubbla uppsättningar föräldrar med, mm. med plastföräldrar och bonusmorfar mm. och, och bonusmorbror och, bonus och, och farmor och farfar och mormor och morfar.
2: Han vill ju spela ett barn från mer IQ verkar han ju inte ha fast jag förstår ja, men du är, ska det inte Man ska bara för
1: att människor... Fattar beslut som går dig emot, så ska du inte tro att de är korkade. Jag försöker frågan. bara dra igång lite här. Jag,
2: ja, men jag, men det, man... jag försöker få igång få, få ja, lite ja, ja, men här, då stämling, frågar jag, så här, så. Tycker du att, att man ska få bränna koraner när man ja. vet hur det här läget är? Alltså, under, under de givna förutsättningarna som är nu. Ska, ska han få komma och tända eld på, på koraner och få tillstånd av polisen för det?
0: Ja, därför att det är i enlighet med vår lagstiftning. Sen kan jag tycka illa om det. Jag kan tycka att det är korkat. Jag kan tycka att det är provokativt. Men, men det är den lagstiftning vi har- så att det är lagligt, sen behöver inte jag tycka att det är moraliskt rätt eller praktiskt rätt. Men kan det finnas
2: undantag i lagen då som gör att vid ett, vid ett spänt läge så behöver de väl inte låta honom förstå utanför Turkiets ambassad? Jag menar om någon vill bränna en koran och, och vi de har säger... har väl
0: pratat
1: som att det finns lagrum för att säga att det här är att de... Ja,
0: polisen har ju nu sagt nej till en mm. förening som, som ville göra om det här. Och de gjorde det då med motivet att de vill egentligen stoppa NATO-medlemskapet då vill man elda på Förlåt, unintended mm. där. Mm. Men elda på då ilskan i, i muslimska grupper i Sverige utanför Sverige för att göra det här ännu svårare och rörigare. Och där sa ju polisen nej. Och polisen sa ju nej då med hänvisning då, bland annat säkerhet och allmän ordning. Men juristernas bedömning tycks vara att den här lagstiftningen som finns idag den är inte liksom rustad för att... Plocka in ökad risk för terrordåd utan det är väl kopplat till den platsen där och då. Man kan säga nej då till på grund av pandemi eller trafiksituation eller säkerhet på platsen. Mm. Men vi har inte det i lagen. Sen kan vi ha en diskussion om det är rätt eller fel eller, eller så vidare. Men jag tror att det vore väldigt olyckligt om vi i ett sånt här läge när vi är mitt uppe i en väldigt stark så att säga, känslomässig reaktion kring det här, också i ett väldigt skört läge, börjar pilla på vår lagstiftning ogenomtänkt som en reaktion på det här. För att då börjar ju vi göra saker som vi egentligen säger att det är det här vi ska försvara. Vi vill ju gå med i NATO för att vi bedömer att det är bättre för svensk säkerhet att vi försvarar oss tillsammans med andra. Och de värden vi försvarar, det är ju, det är ju vår regeringsform vår demokrati, vår frihet vår yttrandefrihet, vår frihet att svära hur många gånger vi vill i den här podden just det. om jag ska liksom uh -huh. hårdra det och det är det vi, vi försvarar
2: men skulle det hjälpa något för the greater good så skulle jag kunna bara skita i att svära lite under några avsnitt alltså... ja,
1: ja men han gör väl en bedömning att det är för the greater good att, att, att... jaga på den här för att ställa saker på sin spets, att just inte låta yttrandefriheten gömma sig lite till fördel för liksom religiösa intressen eller storpolitiska... Alltså jag förstår ju hans agenda. Han är säkert inte heller korkad sen håller jag inte med över överhuvudtaget. Men man kan ändå liksom förstå att vi spelar i olika lag här. Och, det och, och man
0: kan sätt. använda då yttrandefriheten de friheter vi har mm. för att då orsaka splittring ilska, mm. skapa sådana starka reaktioner då att använda öppna samhället mot öppna samhället. Och det är den mekanismen som uppstår här. Men då får vi ju vi som, som vill försvara det öppna samhället fundera på att försvarar vi det bäst genom att säga att lagen behöver ändras och vi ska minska det här. Eller försvarar vi bäst genom att säga att vi försvarar den här rätten men vi, vi tillåter oss själva fortfarande ha rätten att säga att det här var jävligt puckat och kontraproduktivt. Ja, kommer det jag kommer en till. Mm. Bra, mm.
2: men du Försvarslusten eh, Eller försvarsviljan bland
1: folket mm. det, 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 det har väl blivit Fruktansvärt tydligt under ja, Ukraina-situationen ja, ja. jag, jag,
2: jag var med om en superintressant grej Igår utan att, och Sen var det så, visste jag ju sen Att du skulle komma idag eh, Men det här kom bara till mig Och då var det så att en, en klient Som jag har haft i ett många år Som har hjälpt med ekonomigrejer Vars son nu har blivit 18 år och fått precis då tagit hand om sina egna pengar. Liksom, som det blir. Vi har pratat mycket om det här. Mm. När, när det ramlar över och rätt var det när man fyller 18 så plötsligt står man där och har ett eget konto. Och då så hörde han av sig och sa att min pappa har sagt att jag kan komma förbi och så här, för att hjälpa honom och se vad ska vi ska göra av de här sparande pengarna. Och den killen då går ju nu sista året på, på gymnasiet. Och då, då sa han så här, men vad, vad, vad ska du göra nu då efter... Nej, jag ska göra lumpen. Jag ska ut i flottan. Jag stationerad ute på Berga. Så här. Och, det, jag tyckte det var, och, och då sa han själv att jag vet inte hur gammal hur era barn är. För bara för det som han sa då, för två, tre år sedan då var det helt otänkbart bland hans gäng och hans kompisar att göra lumpen. Det för, liksom, fanns inte på världskartan. Medan han sa att nu då, bland hans gäng och kompisar som är de skitmånga som ändå ska göra. Och han sa, förr gick det inte ens ut broschyrer så han har ju fått hem nu broschyrer, vill du hjälpa till i försvaret och så Och det där tyckte jag var lite liksom intressant i en 18-åring ändå, har reflekterat över det här och, och själv känt att jag, jag vill göra det här. Mm. Och jag tänker också på alla de här, här Bungenäs ute på Gotland som var, som var ju en stor militärområde. som alltså sent för tio år sedan bebyggd med lyxvillor och köptes upp av privatpersoner och, och blev liksom rena drömparadisen liksom och hur vi totalt verkar släppa allt på att överhuvudtaget kan komma en, en, en kanonkula mot vårt land liksom så, så frågan är då så här, är, är det här en trend som känner du av det här? Stämmer det här liksom som hans teori var?
0: Absolut och det, det känner man av det har 24 februari i fjol, när det nya, alltså förnyade ryska anfallet skedde mot Ukraina på bred front i syfte då att erövra Ukraina. Det väckte många. Och vi såg också en stor reaktion ute hos allmänheten. Det var ju massa folk som hörde av sig till hemvärnet, vill gå med i hemvärnet, lottakåren, bilkåren. Och alla de andra för, frivilliga försvarsorganisationerna. Så att där såg vi en, en stark reaktion från, från väldigt många som kände att ja men jag vill vara med och bidra. Mm. Och, och det, det, det är den erfarenheten också som finns historiskt. att när hoterna börjar bli konkreta och synliga då blir den en, finns det en stark försvarsvilja och en folklig försvarsvilja. Vi såg det inför första världskriget med och det beskriver vi i den här boken då. Och nu får jag säga boktiteln. Jag har berättat om den ja, boken, för sure. då blir vi
2: in på den här nu. Mm. Och boktiteln
0: ja, är ju rätt spännande mm. tycker jag. Ja, för det här kommer ju en svordom. Ja. Ryska krigsskepp dra åt helvete. Mm. Och det där är ju ett citat från början av det förnyade angreppet då. Det är försvararna på Ormön. En, en liten ö i Svarta havet och så kommer det ryska krigsskepp dit, flaggskeppet Moskva som senare kommer att sänkas i det här kriget som då beordrar de att kapitulera och då svarar en av försvararna på radion. Översatt då ryskt krigsskepp dra åt helvete. Sen är det ju som så att, ja, vi ju svordomar, i Ukraina använder man ju könsord och sådana där saker så den, den så att säga svenska översättningen blir mm. dra åt helvete. Mm. Och, och det är ju liksom då en inram. Det här sprids ju jättesnabbt över världen. Massa bilder som dyker upp också på t där muggar har blivit frimärke i Ukraina med en, en soldat som står mot silvetten av ett krigsskepp och, och visar fingret. Mm. Mm. På, på engelska sprids det här som Russian warship, go fuck yourself. Mm. Mm. Och eh, i den här boken då, som är gjord då på Centret för totalförsvar och samhällssäkerhet vid, vid Försvarshögskolan så, så plockar vi upp olika bitar i historien. Vi plockar upp exemplen från före första världskriget, då är det pansarbåtsinsamling. Där går man och samlar in pengar för att bygga stora pansarbåtar. Sen har vi andra världskriget och då ser vi också en sån här jättestor mobilisering av folk och, och då skänker man väldigt mycket pengar till obligationer. För att hjälpa den svenska krigsansträngningen. Mm, vad
2: gjorde svenskarna under andra världskriget då?
0: Ja men svenskarna då. De, de sökte sig till. Hemvärnet bildades ju då. Lottakåren. Fick ju massa medlemmar. De frivilliga försvarsorganisationerna. blev liksom många olika. Blåstjärnan som tar hand om djur. Bilkåren. Som, som hjälper till att sköta fordonstransporter. Då med ambulanser, lastbilar. Som då var kvinnor som... som blev utbildade på att köra det för att avlasta då från männen. Och det här
2: ser vi att det börjar hända nu så att säga. Ja det
0: ser vi på, på de här organisationernas medlemssiffror där de har liksom jämfört med ett normalår under förra året fått långt mycket fler nya medlemsansökningar och den första månaden för flera av de här organisationerna det var ju siffror som de fick på en månad som de brukar ha under ett helt år. Mm. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Sen är det som så att du var inne på något viktigt här när du pratade om att det blev viller på Gotland Och man tänkte inte att man skulle ha sånt här Och, och vi har inte tänkt på de här frågorna i, egentligen sen Sovjetunionens fall mm. För då klev vi in i ett mindset som var så här att ja, men nu blir det evig fred Nu mm. kommer det bara bli bättre och så rustade vi ner. Och vi är ju ett land som gör saker och ting ordentligt. Så när vi rustar ner, då rustar vi ner. Så vi tog bort hela den civila delen av totalförsvaret. Och så ska vi ner det militära försvaret, ner till, till anorektisk nivå. Vi la 2% av BNP 1997 till försvaret- och det var ju då, om vi jämför med under Palm och Feldins dagar, då la vi mellan 2,5 och 3,2. Mm. Och det i sin tur var en minskning jämfört med vad vi la på 50-talet. Men 1997 så la vi 2%. Nu håller vi fortfarande på att kämpa på att komma upp till 2%. Och det är lite flytande när vi kommer att nå det, om det blir 2026 tillbaka dit. Och då har vi gått upp då från, från bottennivån 1 procent av BNP.
2: Och jag har ju tänkt någonstans, så här, när man hörde det där och jag var ju verkligen kända att vad ska vi hålla på att lägga pengar. Jag, jag kan inte sitta och säga att jag har tyckt att, att jag har varit emot det, utan jag har också känns att det är bra att vi bygger parkeringar och skyddsrummen och att vi har saker för, för andra, det blir en krig. Och så har man, i alla fall jag har tänkt att blir det krig, då blir det på en nivå så att någon trycker på en knapp och sen är det färdigt. Och man har ju liksom knappt tror att det var möjligt att de kom att springa omkring med gevär liksom, på gatorna. För att vi har varit så skyddade från det där.
1: Men, men Sen, det för... Tills man nu
2: ser Ukraina-kriget där. För det är klart att han alltså, skapar de på kärnvapen så blir det på en, någonting helt annat. Men de springer verkligen omkring med gevär och skjuter varandra. Mm. Liksom. Men är inte det är också en förklaring till varför inte folket har reagerat? att Vi har, vi har inte trott liksom, att, att blir det krig så blir det ju inte på den nivån. Liksom.
0: Nej men vi och i många andra länder så tänkte man bort den möjligheten. De här gammaldagsa var vi klara ja, med, liksom, ja. i Europa och, i alla fall. Och, och, det, och det är ju någonting, om vi tittar på historien, som man kan se att, att i försvarsdebatten då på slutet av 90-talet, början av, av 00-talet, så, så var ju argumenterna ungefär likadana som de som var 1925. När vi drog ner efter första världskriget. För då tänkte vi att första världskriget var ju kriget som, som avslutade alla krig. För mm. det kunde inte bli krig igen efter den här fasansfulla upplevelsen. Mm. Och på, på 1925 så var argumentationen då att ja bildandet av nya stater som de baltiska förändrar ju Sveriges säkerhetspolitiska läge radikalt till det förbättrade. Framtidens teknik gör liksom att framtidens krig kommer att se annorlunda ut. Och vi kommer att kunna återta vår förmåga när hotbilden ökar genom elasticitetsprincipen. Det här misslyckades ju med 1925 för vi började rösta för sent. Vi insåg att det började skolva till sig 1936 och svängde då alldeles för långsamt, alldeles för sent. Så att man brukar säga att fullt rustad 1936-årsförhörsbeslut års var man typ 1945. Men, så men då, man var liksom så.
1: då undrar man om det krävs det här. Att det händer någonting för att väcka människor. Så är det för oss också. Vi har ju pratat om liksom hur man ska förhålla sig till räntan hur länge som helst. Nu får vi folk som undrar, så här, är det läge att bindas? Nej, nu är det inte läge att binda. Det skulle vi pratat om tidigare. Så jag menar, det återkommer ju för oss mm. allihopa. Mm. Varför, varför fick vi inte den omskakningen då? då? Du sa det är en förbefartning att du var lite arg på dina journalistkollegor. 2014 var det va? Mm.
0: Var,
1: varför reagerade vi inte då? starkare. För hade vi börjat 2014 baserat på så här, herregud, nu är det krig i Europa liksom. Gammel krig i Europa, nu får vi sätta igång. Men det gjorde vi inte då. För du är ju ända, ända den enda personen jag har lyssnat på, på att som pratar om detta som att det är en fortsättning på ett krig, medan nästan alla andra pratar om att det började den här dagen. Och vi, det var väl
0: ingen som kunde veta det, liksom. Ja, och där är ju skillnaden mellan oss som har följt det här under lång tid och pratat om det här under lång tid och och så där. Vi pratar om i termer att ja, men vi, vi måste komma ihåg att kriget börjar 2014. Men, vi, vi har en situation då i östra Ukraina som 2014 till, till, till 2022 som ja, 14-15 så är det högre intensitet. Men även i den lågintensiva delen av kriget så dör det rätt många människor varje år ändå.
2: Men då måste jag bara, alltså, man blir så, för att gå lite pang på här nu, man blir ju... Jag tänker så här, om man, om man tänker att med din erfarenhet och med din kunskap och allt det, det du besitter och så av erfarenheter och en liten mix av en liten sväng av en, en spåkula här, vad, 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 vad kommer hända tror du? Alltså vad, vad ser vi då närmsta året eller två när det mm. kommer till och hur kommer det gå för vår NATO-ansökan? Egentligen två saker, hur, hur blir det med kriget och... Hur går det med våran nato -ansökan?
0: Jag ska börja med att vara väldigt tråkig och säga att nu är vi inne i en period i historien som är väldigt svår att förutsäga. Därför att kriget har sin egen dynamik. Vi lever i en, i en komplex värld där det är massa olika faktorer som, som samverkar. Där händelser i olika länder kan få stora effekter. Jag menar, det blir ju en situation ifall Donald Trump blir återvald eller ny omval eller vad ska man kalla det för, kommer tillbaka till vakten till i Vita huset 2024, än om man inte gör det. Och det kan få oerhört stora konsekvenser. Så att, jag vill understryka att vi lever i en väldigt osäker tid. Och det är också det som, som när man till exempel statsminister Ulf Kristersson var ute och pratade och sa ju liksom att vi lever i den farligaste säkerhetspolitiska tiden sedan andra världskriget. Det, det är den här osäkerheten. Håller du med om det påståendet? Ja, det gör jag. Värre
1: kalla kriget var i full fart och vi hade liksom
0: ja, alltså, grisbukten och vi
1: pratade om sekunder kvar till kärnvapen man, krig. Och...
0: Ja, men ska man jämföra då, så att säga den här osäkerheten med någon period efter andra världskriget, då är det ju i kalla krigets början innan det har börjat stelna. Mm. Då har du kuppen i Tjeckoslovakien 1948, det var liksom den enda demokratin kvar i, i det, så att säga, den sovjetiska intresset i Sverige som, som Sovjet tog, tog håll på. och Sen har du ju blockaden av Berlin där, där Sovjet försöker svälta ut västmakterna genom att stoppa landförbindelserna. Och så, så skickar man ju de, alla de här transportplanerna eh, och, och försörjer. Men, liksom men, men ju. om
2: vi går till, ja, tillbaka ja, till de här, så här. Ja. Ja, mm, Vad tror du? Vi fattar att ja. det är ja. Ja, svår, ett extremt insett. svår insats.
0: Men... Extremt svårgissad. Och då säger jag så här som grundläggande saker. Ett, jag ser inget slut på det här kriget. Att jag inte ser något slut på det här kriget i närtid. Jag kan liksom inte se att, att det kommer att hända någonting större avgörande som förändrar dynamiken. Det vill säga att för Ryssland är det här en existentiell fråga. Och då menar jag existentiell utifrån den Putins föreställning att Ryssland måste vara ett imperium. Han förlorar han det här kriget, det vill säga att han blir bortkörd från Ukraina, Ukraina kan återställa sina gränser som de hade 2014, då faller Putin från makten och då vet vi inte riktigt vad som händer med Ryssland. Hoppas att det kommer en ny Gorbachev kanske? Ja. ja, det är vad vi kan hoppas på, men vi kan mm. inte planera för det. Nej, nej. Men du bedömer inte det som troligt scenario i närtid i alla fall? Inte närmsta halvåret. Nej. Och jag tror att vi måste mentalt räkna med att det här kriget kan pågå i flera år till. Mm. Och på samma sätt så är det essentiellt för Ukraina, därför att skulle Ukraina acceptera att man ska avträda områdena eller acceptera ett vapenstillestånd som innebär i praktiken att, att Ryssland tar kontroll över fler ukrainska provinser ja men då, då är det ganska troligt att Ryssland kommer att utnyttja pausen för att fortsätta destabilisera Ukraina och försöka göra kupper och sen så när man har byggt upp sig själv igen, återigen göra förnyade angrepp så att konflikten är inte slut då, utan den kan liksom ta en time out och med de sakerna sagda så skulle jag säga så här att vi måste mentalt och så lägger vi på andra disruptiva faktorer som snabb AI-utveckling klimatförändringarna, ett allt mer aggressivt Kina på världsscenen, hoterna mot Taiwan och vad det betyder liksom för, för globala handelsförsörjning och så vidare och så vidare och vad det kan stöka till. Men hela 20-talet kommer att vara stormigt. Mm. Den här liksom som vi levde med och som vi tyckte var ganska gött på 00-talet. Att vi kunde förutsäga, vi kunde dra ut linjerna. Om tio år så kommer vi att leva ungefär på samma sätt. Och så drar vi ut linjerna med en ekonomisk utveckling, tillväxt. Ja, vi vet ju ja, att det kommer lite bumpar och sånt där som kan stöka. Men, men vi, vi, vi tror ändå liksom att vi kan förutsäga och planera världen. Men, men hyfsad lång framförhållning. Det är borta.
2: NATO då? När kommer vi med i NATO?
0: det är just nu en, en situation som inte är särskilt bra. Att man nu öppnar upp, i alla fall retoriskt, från Jens sida och då kan man tolka det som att han har förankrat det också med Washington. Att man är beredd att, att dela på Sverige och Finland ratificeringsmässigt. Så om det är blir det bestående intrycket att det är så det blir, då kan det komma att dröja. Och jag törs inte säga idag när det kommer att ske, jag kan hoppas att Sverige och Finland blir medlemmar och blir välkomnade för toppmötet Vilnius i juli men det kan lika gärna dröja till nästa år eller, eller öka ytterligare osäkerhet i all den här röra du, du, du nämnde... men, nu måste jag få ställa en ja, fråga
1: ställa. är det ens pragmatiken Charlie, är, lite så här. är det ens viktigt har vi inte redan gentemot NATO vi har bekänt färg och vi vet hur viktigt Sverige är. Om, det, alltså, om vi ska prata om risken för att vi blir anfallna av Ryssland så har mitt lilla... Jag ju verkligen kan inte ens en premilla det du kan. Men jag har hela tiden sagt så här, det kommer ta ungefär 20 minuter från att det ställer ryssar på Gotland till att vi skickar äh, säger till amerikanerna, kom, ni är så jävla välkomna, alla är välkomna att slå oss här. Liksom. Så att jag menar, är det inte i praktiken så att vi, vi ändå har ju liksom berättat att vi inte är neutrala. Den, liksom, den lögnen har vi väl ändå liksom outat för det här laget sagt att det här är vårt lag. Gör det så en himla stor skillnad om vi får en stämpel på ett papper eller inte, det här ett visst
0: datum, eller? Här får vi göra skillnad på garantier som är fördragsfästa, mm. som hela Natos existens bygger på, trovärdigheten i, i artikel 5, som brukar kallas för musketörparagrafen, alla för en, en för alla. Och det som blir så att säga politiska försäkringar, förhoppningar, det här skapar en osäkerhet vart vi är på väg. Och sen återigen då med, med att det kan hända saker i omvärlden. Jag är inte bekymrad med nuvarande amerikanska administration. Men återigen då, händer det någon förändring i amerikansk inrikespolitik? Ja, vad är liksom lättast att, om man vill vända sig inåt eller eller sådär? Mm så är det ju lättare att, att dumpa det som inte är fördragsbundet. Men det, men det är ju du har ju suttit i den här källan och spelat risk, inte med varandra. Ja. Det
1: vet ju vi, att de där allianserna som vi har sagt, det här, jag anfaller inte dig om du skyddar mig. Det funkar bara tills jag känner mig pressad. Och sen var det tvungen att ta ett land för att få ett nytt kort. Och då var det som inte in Det där pappret är ju bara värt någonting. Det är inte så självklart att det kommer springa med trupper bara för att vi har ett papper, liksom.
0: Och det är den diskussionen som på det övergripande sätt egentligen den här konflikten handlar om eller liksom vad är det för spelplan för den säkerhetsordning som vi har haft efter andra världskriget och framförallt efter Sovjetunionens fall i Europa. Den bygger på regler. Den bygger på gränser okränkbarhet, löften och överenskommelser att vi löser inte gränskonflikter med vapen. Vi löser ut det här via förhandlingsbordet. Vi tror på en ordning där vi bygger stora organisationer där vi hanterar saker, EU, NATO är två exempel på det. Mot det så står där den här riskvärlden, den här geopolitiska spelvärlden, den, den bilden då stora stater kan ta för sig för små stater. Och om vi uttrycker oss väldigt enkelt så, så vill, vill jag att vi ska sköta det här som en bostadsrättsförening för det är ju inte som så att i bostadsrättsföreningen så, så, så går vi och snor och slår in väggen och flyttar gränserna på, på varandras lägenheter och hejvilt. utan vi förvaltar har inte det varit i min ihop. förening, det hör jag. Men du... Nej, jag kanske inte har varit i din <laughs> nej, förening. Äh, där kan det bli andra typer mm, av konflikter. Men, 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 bara, m ja. men mot det mm. så står ju då Kina och Ryssland som vill spela risk. Mm. Och Putin 17 december 2021 sa Jag vill bestämma över Sverige och Finland. Därför att Sverige och Finland ska inte få själva bestämma om de ska gå med i NATO. De ska inte själva få bestämma vilka de samarbetar med eller övar med. Alltså att vi ska ingå i den ryska intressesfären. Det formulerade han 2021. Vår reaktion och Finlands reaktion på det var att vi tillsammans sökte NATO-medlemskap. Mm. För vi ville ha bostadsrättsföreningen. Inte risk. Ja, för det kan inte uppstå någon frieri och, och, från hans men, sida. Direkt.
1: Men, men
2: vad tror du händer då? En spekulation igen då. Men, men Trump nämnde du tidigare. Han, han sa ju, jag såg en intervju när han sa att han, om han fick 24 timmar på sig så skulle han avsluta det där kriget. Han skulle lösa det på 24 timmar. Förlåt mm. att
1: den fan inte sitter i fängelse i
0: gåtet. Va, vad skulle,
2: skulle det bli? Ja. Du tror att det skulle bli värre om han Kevin? Jag är helt övertygad. På vilket sätt då?
0: Nej, men därför att uh, han har ju en... en uh, vi ska gå tillbaka, jag kan ju försöka då påminna lyssnarna om, om det här mötet i Helsingfors mellan Donald Trump och Putin. När han eh, sa att han litade mer på Putins löften om att nämen Ryssland hade inte varit inne och påverkat den amerikanska presidentvalsprocessen mer än vad han litade på USAs egna underrättelsetjänst. Mm. Och det tycker jag är en, en enkel liten illustration på, på problematiken. Mm. ja.
1: Men du, men... Vi, måste ju, vi skulle vilja vi får ju fan göra ett helt eget avsnitt bara om Kina. Och mm. vad det kommer att innebära. För det är ju det som. Jag vet att du och jag känner båda två. att Det är ju en. en ja, det kan vi liksom, prata en längre om en helt annan våg som nu kommer lite i men, men apropå ekonomi och vad vi står. Men, men om vi ska titta lite på här, här och nu och vi då. Vi är ju en ekonomipod. Vad, vad tror du det kommer att innebära för den genomsnittliga svensken liksom, vad kan vi vänta oss och vad behöver vi rusta oss för och hur gör vi det då och med det här 20-talet av kaos framför sig liksom, vad, är, vad är dina råd till den som är svensk förutom att fortsätta kolla på nyheterna så, och, och se till att man har en nödradio Så finns det väl liksom, vad skulle det ge för råd till den som är så, så här, hur förhåller jag mig till detta jag som ska bygga karriär och ska få bostad och få livet att funka
0: jag tror att de allra flesta nu redan har märkt av det här ekonomiskt elpriserna på grund av, av Rysslands hybridkrigföring energi, man använder en som påtryckningsmedel mot Europa för att vi ska kasta Ukraina under bussen mm. det finns en sån direktkoppling och inflationen har ju också drivits på och vi har sett också hur världsmarknadspriser på mat och på insatsvaror för jordbruket till exempel har gått upp som en följd av det här kriget och det vi måste ta med oss det är ju då att ekonomi och olika sådana påtryckningsmedel är en del av, av verktygslådan i de här typerna av konflikterna. Och det är återigen då, då skulle jag säga utifrån ett konsumentperspektiv så, så är det ju, blir, blir jag ju oerhört tråkig så skulle jag säga så här, ja men det är jättebra att bygga upp en buffert. För det kommer du att kunna behöva. Mm. Och tänka också på att det kan bli snabba omsvängningar det blir en skakig marknad. Det för det, det, det är vi sammanfattningarna på något sätt vi kan nog tro att hela
1: 20 talet kommer vara det kommer vara billigt det kommer vara dyrt det kommer vara dyrt det kommer vara billigt en del saker kommer fram och andra kommer gå bakåt det kommer inte vara de här jämna Nej. kurvorna utan lite mer hjärtpuls. Ja. För så hade vi ju liksom december, jättedyrlig el, januari blev plötsligt inte alls så farligt och så kom februari. Alltså så här att det, det, det blir rörigare liksom. och, och det
0: kommer märkas i plånboken. Och det, det är dyrt att vara fattig. Mm. Mm. När du inte har valmöjligheter eller du tvingas göra vissa saker. Ja men till exempel om du, man hamnar i en situation och måste då sälja sin bostad eller en skilsmässa eller sådana här saker. Och då liksom träffar fel fel cykel där. Mm. Så att det, det är liksom lite grann det här lite präktiga bondförnuftet. Ja. Se till och, och, så att du har lite extra undanlagt i ladan. Just det. Och, och se upp med att skaffa dig kostnader som, som, blir, som hela tiden ligger på och, och tickar på.
1: Ja, det här skulle jag, vi kunna prata massor om att Jag tänkte säga det vi, 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 vi
2: vill ju bara säga att du ska få slå ett slag För, ja. din, för boken här också mm. ja. Som du till största delen har skrivit tillsammans med någon annan också Ja, du, det ska du jag vill berätta köksbola. För den är en otroligt, otroligt Alltså det är en fantastisk bok Så nu måste du tala om för lyssnarna Vad den, mm. den heter och du säger gärna säga det igen
0: Ryska krigsskeptor av helvete En liten bok om försvarsvilja och i den här boken så är vårt mål, det är ju att få igång samtalet, diskussioner, vad är det vi försvarar och varför? Och, och vad består försvarsvilja? Att återuppväcka kunskaper, vi har lite grann, ja, lite sovande. Det sitter i ryggmärgen, men vi har inte pratat om de här frågorna på 30 år. Vi har liksom tappat att det är naturligt, men, men det finns där i, i, i ryggen. Och då hitta ett sätt att, att både kunskapsmässigt fördjupa, vad, vad har vi gjort tidigare i historien? Vad säger forskningen om, om erfarenheter från andra länder? Vi har ett kapitel som är skrivet då av Sveriges tidigare försvarsattaché i Ukraina, där han berättar om, om Ukrainas försvarsvilja och, och hur det här har utvecklat sig från 2014 och framåt och sina egna erfarenheter och möten och, och vad han har sett och, och sådär och sen är det också då ett kapitel handlar mycket om, om de psykologiska sakerna kring, kring enskilda soldater och människor Skrivet av David Bergman kan ju vara känd för er som läser spänningsromaner mm -hmm. han har skrivit kodnamn Aurora bland annat så att det finns en bredd i det och så varvas det här också med kortare kapitel. De längre kapitlerna interfolieras som det heter på ett vackert språk. Okay. Eh, av de här kortare berättelserna. Och då är det sådana här historiska exempel som till exempel sänkningen av Blycher 9 april 1940 i Oslofjorden. Den tyska kryssaren Blycher. Och det är en händelsekedja där enskilda personers agerande gör att faktiskt norska kungafamiljen och norska regeringen inte blir tillfångatagna 9 april 1940. Tänk om det hade blivit det där i gryningen. Mm. Då hade Norges historia sett helt annorlunda ut idag?
2: Mm, fascinerande. Ja, den, här, den här, inte bara jag ska läsa den.
0: Jag
1: ska köpa den till min kompis Johan ja. som är en stadig lyssnare. Han ska få den i post. Och den finns det i böcker. Han är med. Det är
0: väl, det är väl produktplaceringsneutralt och bra. Ja, Så var,
2: var du än kan köpa böcker så finns den boken. Gå in på ditt
0: bibliotek och, 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 låna, den. och låna den. Och har de inte det så säger åt
2: dem att ta in den. Ja, men det är bra. Och um, får jag ställa frågan redan nu. Har du lust att
1: komma tillbaka om en, någon månad eller så?
0: Ja, men jag kommer gärna tillbaka. Och då kan vi mm. ju prata, prata om, om dammsugare.
1: Kinesiska... Man uh. bara lägga en liten kliff på den. Du berättade förra gången att det har varit tydligt nyhet. Ja. Inte, förra gången vi träffades. Förra gången vi träffades. Inte, ja, inte, nej, inte i podden. På nej, nej. nej, förra gången vi träffades uh, i ett annat sammanhang. Att man nu har konstaterat att de här robotansugarna vi har hemma som är kinesiska faktiskt tar upp ljud och bild och skickar till servrar i Kina. Högst oklart vad det är man tar upp och vad som görs med den informationen. Bara för att titta hur naivt och långt borta vi är från att egentligen ha koll på att förstå hur säkert vi är en helt annan typ av krig. Och när man ser sett deepfake-grejer vad som går att göra med eller bilder på dig och lite ljud, så, så, så tanken svindlar ju. Vilka, mm. vilka server fyllda med vilken information som skulle kunna skicka ut 20 poddar där vi berättar att Ryssland har aldrig i världen och ta Gotland.
2: Ja, det har ju varit en del luftballonger i, i luften ja, här också. Ska, så att, mm, fan, det här, ja. mm. Men Patrik, du kommer få en ny inbjudan.
1: Ja,
0: jätteroligt. Och, och
2: en ära att du vill komma till oss, för du är grym.
0: Nöjet är helt mitt och Fantastiskt kul att vara här.
2: Oh, Tack så mycket. Tack för
0: idag.